0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und die NBA-Saison läuft jetzt seit genau einer Woche, seit sieben Tagen und es wird höchste Zeit, dass diese Woche auch ein neuer Pod aufgenommen wird und das ist jetzt der mit Arne Brand zusammen. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hey Leute.
0: Ja, unsere letzte Aufnahme ist jetzt schon ein Bisschen was her. Das war letzten Mittwoch. Jetzt ist Dienstagmittag. Da stand ich noch vorm Flughafen Faro an der Algarve in Südportugal und habe geschwitzt in meinem Van. Wir mussten ständig die Aufnahme unterbrechen, weil Flugzeuge vorbei gedüst sind, gestartet sind, gelandet sind. War nicht ganz so einfach. Die Internetverbindung war besser als in der vorigen Aufnahme. Aber heute ist wieder alles ein bisschen normaler. Ich bin seit heute Morgen um halb vier endlich in Berlin angekommen. Habe jetzt hier nur einen kurzen boxen Boxenstopp. Ich muss morgen früh schon wieder weiter zu meiner Schwester nach Leipzig und dann auch wieder zurück nach Stuttgart, wo ich jetzt auf dem Hinweg hier hoch nach Berlin zurück, auch einen kurzen äh, wirklich Boxenstopp einlegen musste, denn äh, die Kupplung war kaputt gegangen, noch in Südspanien, in Andalusien. Ich bin über 2000 Kilometer mit einer kaputten Kupplung gefahren, war nicht so angenehm, habe mich dann äh, die meiste Zeit auch auf der Autobahn aufgehalten, im sechsten Gang, da war das kein Problem, aber immer wenn man irgendwie anhalten musste, irgendwo runterschalten musste oder wieder hochschalten, äh, war dann nicht so einfach und äh, mein Vater war dann so nett, am Sonntagabend und Montagmorgen da mal kurz die Kupplung auszutauschen. Und äh, dann konnte es auch endlich weitergehen, die letzten 650 Kilometer bis nach Berlin dann am Montagabend. Dadurch musste dann auch der äh, erste Montagabend-Livestream von Triple Threat mit André Vogt und Julius Schubert leider verschoben werden. Gibt es jetzt erst am Mittwochabend um 20 Uhr. Ausnahmsweise, es ist äh, meine Schuld bzw. Indirekt meine Schuld, ich konnte nichts dafür, dass die Kupplung irgendwann durch ist, ist ein Verschleißteil, dumm gelaufen und dazu kam dann halt auch noch, dass ich so oder so schon nicht viel von der NBA hatte sehen können nach der echten Opening Night, wie ich es letzte Woche hier genannt hatte, also wir hatten ja noch einen Pott aufgenommen zu Warriors, Lakers und Nets, Bucks jeweils, hatten wir hier besprochen im Pod danach in der folgenden Nacht. Ich hatte übrigens gesagt, dass dann alle restlichen 26 Teams spielen. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich mir den Spielplan nochmal genau angeschaut habe, dass es das gar nicht der Fall war. Es gab ja ein paar Teams, die erst äh, am Donnerstag dann gespielt haben. Die Mavs, die Hawks, die Clippers auf jeden Fall. Ja, aber die meisten haben dann am Mittwoch gespielt. Da habe ich dann auch noch Live-Spiele geschaut, aber auch nur so ein bisschen nebenher, weil ich da noch am Pottschneiden war äh, von uns beiden, den noch rausgehauen habe. Ja, dann am Wochenende hatte ich nicht die Gelegenheit so super viel zu schauen und habe das dann erst die letzten beiden Tage so so ein bisschen nachholen können und jetzt bin ich so halbwegs auf der Höhe. Ich habe schon viele geile Sachen gesehen, geile Spiele gesehen, mir teilweise auch dann viertes Viertel angeschaut oder Overtime, natürlich auch ein paar Highlights. Aber ich fühle mich gewappnet und habe mega Bock hier jetzt auf die heutige Folge. Adi, wie geht's dir denn? Wie war deine letzte Woche? Ich hoffe ein bisschen stressfreier. Du bist keine 3000 Kilometer durch Europa gefahren, nehme ich mal an, hast dich in Berlin aufgehalten und richtig viel Basketball geschaut, oder? Ja,
1: genau. Also mir geht's gut. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück in Berlin. Schön, dass du äh, auch einen Vater hast, der einfach deinen Wagen mal kurz reparieren kann. Das ist auch ziemlich cool.
0: Es ist ja eigentlich, also full disclosure, ist ja eigentlich sein Fahrzeug. Also ich habe ihn dann angerufen, so, ja, hey, Vater, tut mir leid, aber hier, Kupplung ist, ist irgendwie im Eimer. Und er so, ah ja, ja, wundert ihn nicht, hatte sich schon so ein bisschen angekündigt. <lacht> und dann hat er gemeint, ja, dann, dann fahr bitte mal über Stuttgart, dann repariere ich das kurz. Wäre cool, wenn du damit nicht noch nach Berlin fährst, so also durch den Stadtverkehr und so. Und dann, ja haben wir das halt so irgendwie geregelt. Aber ja, es ist, ist natürlich cool. Also der war dann da auch schon total ready. Ich kam halt echt irgendwie in den Hof gefahren. Also der hat auch eine, eine Werkstatt auf seinem Betriebsgelände und er ist ja direkt in die Grube gesprungen, hat das Ding auseinandergebaut und, und am nächsten Tag konnte ich weiterfahren. Das ist äh, schon sehr, sehr nice. Das stimmt, ja.
1: Richtig nice. Ja, also bei mir waren ja die Kinder ein bisschen krank und konnten nicht in die Kita. Das war schon hm. auch ein bisschen stressig für mich, aber ich habe es trotzdem geschafft, mir richtig viel reinzuziehen. Ich kann da jetzt ja auch so ein bisschen anders äh, argumentieren. Ne? Es ist jetzt halt mein ähm, Job. <lacht> <lacht> das ja, ist schon Mann. geil. Das kenne ich. Das ist schon echt cool. Und dann habe ich auch gleich die Zeit genutzt, die ich hatte, mir auch ein paar Nächte echt um die Ohren gehauen. Spät ins Bett, früh aufgestanden. Und mir einfach noch Games gegeben. Und ich habe jetzt schon von jedem Team der Liga was gesehen. Ich habe äh, vorhin mal durchgezählt, ich habe schon von der Hälfte der Liga von 15 Teams mindestens ein Spiel komplett gesehen. Nice. Und fühle mich auch schon richtig gut gewappnet, jetzt ordentlich was Gutes zu erzählen heute. Ja,
0: sehr fett. Also, was wir heute machen wollen, ist äh, erstmal über unsere League Pass Teams sprechen. Jeder hat sich eine Top 5 überlegt. Teams, die wir gerne im League Pass verfolgen, wo wir im Zweifel uns die Spiele reinziehen, wenn wir uns den Spielplan anschauen, wo wir richtig Bock drauf haben. Und dann davon ab auch noch die Top 5 Spieler, die wir uns im League Pass gerne reinziehen. Also vielleicht dann eher Teams, die wir uns normalerweise nicht anschauen würden. Aber wegen diesem einen Spieler schalten wir dann doch eben vermehrt ein. Also wir beide, du hast ja gerade schon gesagt, dass schon von 15 Teams ein ganzes Spiel gesehen. Wir verfolgen natürlich die gesamte Liga. Ich auch. Ich schaue von jedem Team Spieler an. Aber man hat natürlich schon so ein bisschen seine Präferenzen auf manche Teams oder Spieler. hat man halt mehr Bock als auf andere. Das ist ja völlig natürlich aus verschiedensten Gründen, die wir dann hier nachher auch gerne darlegen würden. Inspiriert wurde das ein bisschen durch eine Frage die letzte Woche für die Answering Machine kam. Das war ja der Zweiteiler. Die letzten beiden Folgen hier mit Nico. Part 1 war noch für alle zugänglich, für jeden zu hören in allen Podcast-Feeds öffentlich völlig umsonst, denn da hatten wir zum Glück einen Sponsor drin. Und Teil 2 dann nur noch für die Supporter, die ist am Sonntagabend dann gedroppt. Und da kam eben auch die Frage, so was sind eure Top 5 League Pass-Teams? Da habe ich gedacht, halt, das wollte ich eigentlich mit dem Arne so oder so besprechen, denn es ist sehr passend. Wir haben nämlich heute hier als Sponsor auch mal wieder die NBA höchst selbst drin. Da soll natürlich der League Pass, der Streaming Service der NBA angepriesen werden, denn das ist der einzige Ort, wo ihr alle Spiele sehen könnt, wo ihr dann auch wirklich jedes NBA-Team zum League Pass-Team machen könnt, wenn ihr nicht gerade nur den Team Pass nehmt. Das gibt es natürlich auch, wenn ihr sowieso Hardcore-Fan einer Franchise seid. Ihr wollt einfach alle 82 Spiele dieses Teams sehen. Wollt ihr nichts verpassen, wollt ihr das live schauen können, wollt das on-demand schauen können, dann könnt ihr euch einen Teampass holen. Das ist die günstigste Variante für die gesamte Regular Season. Ansonsten seht ihr da ja auch alle Teams, denn in der NBA muss ja jedes Team gegen alle Teams ran, mindestens zweimal gegen Teams derselben Conference mindestens dreimal und gegen alle Teams derselben Division sogar viermal. Aber wenn ihr jederzeit jedes Spiel sehen wollt, dann müsst ihr euch den regulären League Pass holen und da könnt ihr dann auch alles sehen, entweder komplett live On-Demand, das gesamte Spiel oder eben Highlights, Zusammenschnitte euch reinziehen, natürlich die tägliche Top 10 und so weiter. Und wenn ihr noch mehr wollt, wenn ihr wirklich alles haben wollt, was es im Bereich NBA zu sehen gibt, wenn ihr euch den Kommentar aussehen wollt, wenn ihr die ganze Zeit NBA-TV laufen lassen wollt, wenn ihr euch die Finals der letzten 20 Jahre reinziehen wollt, wenn ihr jetzt schon Bock habt auf ein bisschen Finals-Flair, auch während der Regular Season, dann braucht ihr den League Pass premium den ich schon seit vielen, vielen Jahren habe. Ich habe heute nochmal drüber nachgedacht. Also ich habe mindestens seit 2008 schon den, den League Pass. Arne, wie lange hast du schon den League Pass? Weißt du das ungefähr?
1: Ja, ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich die erste Playoff-Serie von Derek Rose auf dem League Pass geguckt habe. Ah, ich meine, war das war Boston? vielleicht... Ja, genau, gegen Boston. Eine ja. Super-Serie über sieben Spiele. Ich ja. glaube, in der Serie gab es irgendwie sieben Overtimes. Ja, es war krass. Im ersten Spiel, glaube ich, gleich drei Overtimes oder so. Und Rose hat auch im ersten Playoff-Spiel gleich... Ich glaube, 36 Punkte gemacht, Rookie-Rekord aufgestellt fürs erste Playoff-Spiel. 2009 ich. war das. Genau, und das ist so, glaube ich, das erste Mal gewesen. Und ich weiß noch, dass da der League-Pass teilweise noch so ein paar Ruckler hatte und so ein paar Macken. Weiß ja, nicht, ob es in meinem Internet lag oder an dem League-Pass. Aber <lacht> da war es dann am Ende so, dritte Overtime und Ray Allen bekommt in der Ecke den Ball. Wenn er den trifft, gewinnen die Celtics. Bild weg. <lacht> Und dann springt es wieder an und Ray Allen läuft schon mit ausgestreckten Armen wieder zurück oh no. und äh, die Celtics haben gewonnen. <lacht> ja, das war Aber mittlerweile läuft der League Pass perfekt.
0: Ja, das, das waren noch die frühen Tage des Streamings. <lacht> äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also da war das sogar immer noch ein Problem, wenn am Anfang der Saison gab es, auch damals schon, eine Woche umsonst den League Pass. Und da war natürlich der Traffic auf den Servern dann höher als normalerweise. Und dann lief der League Pass schlechter. Und dann hat man immer so ein bisschen auf die geschimpft, die halt gerade für diese eine Woche den League Pass dann umsonst gucken. Weil da dann, ich weiß nicht, um an wie vielfaches der Traffic dann auf den Servern, auf den Streams halt höher war. Und deswegen lief dann alles schlechter. Und da hat man sich dann als zahlende Kunde immer so ein bisschen über die aufgeregt, die für diese eine Woche gucken. Aber vielleicht kommt der eine oder andere ja auch auf den Geschmack, und will dann für die ganze Saison dranbleiben, denn man kann jetzt auch wieder über meinen Link eine Woche lang den League Pass kostenlos austesten. Mein Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts, aber ich kann ihn hier auch mal raushauen, denn er ist eigentlich relativ leicht zu merken. Und zwar lautet der on. Also on.nba.com. Slash jeden Tag ganz easy on nba.com jeden Tag und da könnt ihr erstmal eine Woche umsonst den League Pass komplett austesten und euch dann entscheiden, ob ihr den für die restliche Saison behalten wollt und dann werdet ihr erst zur Kasse gebeten und wenn ihr den League Pass jetzt eben noch nicht haben solltet, dann könnt ihr das gerne ausprobieren. Wenn ihr das über meinen Link tut, dann freut es mich, denn dann hat auch jeden Tag NBA dieser Podcast hier ein bisschen was davon. Zumindest. Ihr könnt auch noch was davon haben, denn es wird nochmal ein Gewinnspiel geben. Das erste Gewinnspiel war ja in der Mavs Preview hier angekündigt worden. Das ist auf Instagram dann durchgeführt worden. Da konnte man vor Start der Saison die Starting Five der Dallas Mavericks tippen. Für das erste Spiel der Saison. Das haben auch relativ viele Leute gemacht. Bei vielen war es auch richtig, aber die Bedingung, um dann letztendlich auch im Lostopf zu landen, war eben nach dem Spiel nochmal seinen Kommentar zu kommentieren. Nach dem Motto, hey, ich hatte es richtig damit ich das eben auch mitbekomme, dann habe ich nochmal geschaut, ob das auch wirklich zutrifft und habe die Leute hier einen Lostopf reingeschmissen und habe die hier jetzt mit Nummern versehen und Arne, du bist jetzt die Glücksfee und äh, sagst mir jetzt mal eine Nummer zwischen 1 und 6, denn die Chance ist tatsächlich 1 zu 6, es waren nur sechs Leute, die es erstens richtig hatten und zweitens sich danach nochmal bei mir gemeldet haben, mich darauf hingewiesen haben und jetzt hier in diesem Lostopf gelandet sind, also Chance 1 zu 6 auf ein Luka Doncic Jersey, gesponsert von der NBA. Ich, ich zähle runter und dann sagst du mir die Zahl, ja? Okay. 3, 2, 1. Nummer 5. Nummer 5 ist der Luke-Sport6796. So heißt er auf Instagram. Ich weiß nicht, ob er gerade zuhört, aber wenn ja, da würde ich jetzt freuen. Ansonsten schreibe ich ihm auch auf Instagram nachher gleich. Und frag nach seiner Adresse und nach seiner Größe und dann kriegt er das Luka doncic jersey Zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank fürs Mitmachen an alle. Folgt mir gerne auf Instagram und er hat jeden Tag NBA. Und seid gespannt aufs nächste Gewinnspiel.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Jonathan. Bei der Playoff-Serie 2009 zwischen den Celtics und den Bulls war dieses drei overtime game nicht. Das Spiel 1, sondern das hatte eine Overtime ah. und Derrick Rose hat 36 Punkte gemacht nice. und Chicago hat das Spiel 105 zu 103 gewonnen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ey, also wie gesagt, League Pass, ich, ich kann es nur empfehlen, weil woanders kann man die ganzen Spiele einfach nicht sehen und wir nutzen das Ding ausgiebigst und jeden Tag und jetzt sprechen wir natürlich auch über die Teams, die wir da primär uns anschauen. Also League Pass Teams hat ja jetzt keine offizielle Definition. In den USA ist es halt eher so, da nennt man dann eigentlich nicht die Teams, die sowieso ständig im National TV laufen, weil dafür braucht man kein League Pass, ja. Da muss man einfach nur den Fernseher anknipsen und dann sieht man da ständig die Lakers oder halt die ganzen Contender spielen. League Pass Teams sind zumindest dort eher die Teams, die halt wenig im National TV laufen, aber die trotzdem viele Leute sich anschauen wollen oder sich dann eben gerne anschauen, aus welchen Gründen. Auch immer. Hier in Deutschland ist es ja ein bisschen anders, denn man braucht eben League Pass, um alles zu schauen, außer äh, die paar Spiele, die eben bei verschiedenen Sportübertragungsanbietern doch mal auch zu sehen sind. Aber im Free-TV läuft ja keine NBA mehr. Na, erstmal nochmal 3, 2, 1. Hier in Deutschland läuft es ja ein bisschen anders. Man muss so oder so zahlen, wenn man die NBA schauen will. Und wie gesagt, alle Teams gibt es sowieso nur beim, beim League Pass. Und deswegen kann man hier theoretisch jedes Team nennen. Ich habe gesagt, wir beschränken es auf eine Top 5. Sonst, sonst wird es hier zu ausufernd. Äh, Arne, hast du es auch ungefähr so für dich definiert? Oder was ist für dich ein League Pass Team?
1: Ja, genau. League Pass Teams sind für mich die Teams, die, wenn ich den League Pass einschalte, die ich am liebsten sehen will, die ich mir anschaue, wenn sie laufen und anderen Teams vorziehe. Und ich habe sechs Teams ausgewählt, weil bei mir ist ja schon ziemlich klar, dass die Bulls ähm, da an erster Stelle kommen. Und deswegen <lacht> habe ich dann einfach noch ein Team mit dazu genommen. Also ich habe dann die Bulls plus fünf andere.
0: Ja, ich habe Phoenix auch rausgelassen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Ich, ich scheue jedes Suns-Spiel. Also wenn nicht ganz, dann äh, zumindest ein Teil davon. Jetzt zum Beispiel bei Nugget Suns äh, hatte ich nur Zeit, weil ich halt, wie gesagt, da äh, jeden Tag on the road war. Und dann, wenn ich gerade nicht auf der Straße war, musste ich mich halt um viele andere Sachen äh, kümmern. Ich habe ja auch mit Nico noch aufgenommen, von Spanien aus, diese äh, Doppelfolge. Musste die danach noch äh, zusammenschneiden, raushauen und so weiter. Und dann gibt es einfach aktuell gerade sehr, sehr viel Organisatorisches auch noch zu tun. Und äh, deswegen konnte ich nur die erste Halbzeit von Nugget Suns schauen. Und äh, da haben die Suns schon mit 15 oder so geführt. Und da habe ich gedacht, ja komm, das werden wir schon wohl nach Hause gefahren haben. Also ich hatte mich selbst nicht gespoilert. Nach dem Aufstehen äh, live schauen konnte ich es nicht. Ich hatte nachts noch live irgendwas geguckt, bin am Pen gegangen, weil das Spiel erst um vier angefangen hat. Und dann check ich die Ergebnisse und die Suns haben das noch irgendwie verkackt. Da kam ich dann bisher noch nicht dazu, die zweite Halbzeit zu schauen, zum Beispiel. Aber normalerweise sehe ich von jedem Suns-Spiel irgendwas und von den allermeisten dann auch das gesamte Spiel. Deswegen habe ich die jetzt hier auch rausgelassen und noch fünf andere Teams gefunden. Hast du die jetzt auch irgendwie in eine Reihenfolge gebracht, Arne?
1: Ja, ich habe die schon in eine Reihenfolge gebracht. Und okay. ich habe die Bulls auf jeden Fall auch mit reingenommen, weil ich schon allen Leuten empfehlen würde, sich die Bulls anzusehen. <lacht> denn sie sind eins der spektakulärsten Teams und ja. äh, machen einfach total Spaß gerade. Die Defense ist super schön anzuschauen, vor allem die Defense der Guards. Kann ich nur empfehlen, was man da alles lernen kann. Also Caruso und Ball machen das echt krass. Also ich glaube, viel besser kann man nicht verteidigen, als sie es jetzt in diesen ersten Spielen von den Guard-Positionen aus gemacht haben. Mhm. Ja, sie sind halt auch 4 zu 0 gestartet. Ne? Eins von drei Teams der Liga, die noch kein Spiel verloren haben. Okay, es war nicht gegen die besten Teams. Zum
0: ersten Mal seit 25 Jahren sind die Chicago Bulls 4 -0 in die Saison gestartet. Ja. Seit den Jordan Bulls, 96. Und mhm. das
1: ist der erste 4-Game-Winning-Streak von Zach Levine in seiner gesamten Karriere.
0: Alter, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Wow. <lacht> okay.
1: Ja, das war jetzt schon in der off immer so ähm, eine Statistik, die in bullskreisen kreisen sehr sehr viel genannt wurde, hm. weil er halt bei Team USA jetzt eben auch die Chance hatte, mal ein paar mehr Spiele zu gewinnen. Hm. Aber seit dem College hat er ja nicht mehr viel hintereinander gewonnen. Heftig. Und jetzt gleich die ersten vier Spiele.
0: Ja, dann, dann hau doch gerade mal raus. Also wir werden das jetzt so handhaben hier, wir quatschen jetzt über unsere League Pass Teams und logischerweise haben wir dann auch schon einiges von denen gesehen. In der Regel bei mir, wie gesagt, ich konnte jetzt dadurch, dass ich... Keine Ahnung, 25 Stunden auf der Straße war. Von diesen 25 Stunden hätte ich normalerweise wahrscheinlich 20 Stunden NBA-Spiele geschaut. Das sind ja irgendwas zwischen 10 und 15 Spielen, je nachdem, ob man live schaut oder irgendwelche Wiederholungen, wo ich mir dann auch teilweise nur die All-Possession-Recaps reinziehe oder sowas. Also das fehlt mir jetzt halt gerade hier noch. Ich habe auch vor der Aufnahme zu dir gesagt, man hat auch so oder so immer so in der ersten Woche der Saison so ein bisschen FOMO, also dieses Fear of Missing Out, immer das Gefühl, man sieht zu wenig, man hat zu wenig gesehen, man will am liebsten so von ungefähr jedem Team ein Spiel gesehen haben, du hast jetzt bei der Hälfte der Liga geschafft, bei mir, ich habe vielleicht von 10 verschiedenen Teams oder so, ja wahrscheinlich auch eher 15, Kann Ganze Spiele. Also ich habe vielleicht von 20 Teams irgendwas gesehen und von 10 Teams ein ganzes Spiel oder irgendwie so. Aber ich, ich hätte am liebsten halt dreimal so viel geschaut, Minimum. Also das, das lässt sich einfach nicht vermeiden zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Aber das, was wir jetzt halt schon mitbekommen haben, da kann man jetzt ja mal so einen ersten Eindruck raushauen. Natürlich riesen Disclaimer, die Teams haben jetzt so zwei, drei, vier Spiele zu diesem Zeitpunkt der Saison gespielt und äh, dann halt oft auch nur gegen zwei, drei verschiedene Gegner. Also mit Statistiken oder so muss man jetzt noch nicht großartig um die Ecke kommen. Das ist halt super, super Small Sample Size und es ist ja auch kein Podcast, in dem ständig überreagiert werden soll. Aber es gibt Eindrücke, selbstverständlich. Wir haben was gesehen und das, was wir gesehen haben, das wollen wir jetzt hier auch im Pod unterbringen bei den jeweiligen Teams, bei unseren League Pass Teams, äh, dann auch bei unseren League Pass Spielern vielleicht und äh, dann im zweiten Teil werden wir noch über die Teams sprechen, wo wir schon was gesehen haben, die jetzt aber hier nicht in unserer League Pass Top 5 gelandet sind. Außerdem sprechen wir da noch kurz über die News, die es bei den Phoenix Suns jetzt noch nicht gab, sondern nur die Ankündigung, dass es dabei große News geben wird, dass Robert Sava eventuell Probleme bekommen könnte. Ja, das ist ein sehr, sehr seltsames Thema. Da will ich gerne was zu sagen. Uh, Mac Brockman und Valent Chunis haben noch Veteran-Extensions bekommen vorzeitig. Das haben wir letzte Woche hier noch nicht besprochen. Und ja, eventuell fällt uns dann noch irgendwas ein. Um, zurück zu Chicago. Sie hatten jetzt nicht den schwersten Spielplan bisher und auch letzte Nacht. Ich habe mir das vierte Viertel gegen die Raptors zum Beispiel auch nochmal angeschaut. Da wurde es ja schon sehr, sehr knapp. Wie fühlst du dich als Fan der jetzt so aktuell also du bist offensichtlich hyped, das ist ja auch nachvollziehbar. Auf Twitter wurde jetzt ja auch schon diskutiert, so ja, wie gut sind mhm. die Bulls jetzt wirklich, die sollen mal einen richtigen Gegner schlagen und vor allem halt jemanden, wo nicht der beste Spieler fehlt oder so. Also wie viel ist dieser 4-0-Start jetzt in, in Anbetracht der Gegner überhaupt wert? Sie haben die Pistons geschlagen, jetzt setzt sie nach die Raptors, zweimal die Pistons und die, was war das noch? Die Pelicans. Pelicans, genau, ja gut, Pelicans ohne Zion. Ja, von dem Spiel habe ich nichts gesehen. Erstes Spiel gegen die Pistons habe ich was gesehen. Vom zweiten habe ich auch nichts gesehen. Und jetzt hat, wie gesagt, das vierte Viertel gegen die das konnte ich auch sehen, aber du hast ja alle vier Spiele von vorne bis hinten gesehen.
1: Ja, genau. Ich habe alle vier gesehen. Erstmal im Großen und Ganzen, die Defense sah stärker aus als die Offense. Die Offense war schon teilweise ein bisschen schwierig. Vucevic und DeRozan haben ziemlich viele einfache Dinger nicht gemacht. Levine, der hat so Phasen, wo er total explodiert ist, scoringmäßig, aber auch viel, wo er einfach schwierige Würfe nimmt, die dann nicht so gut reingehen oder auch so ein bisschen abtaucht. Und... Lonzo Ball, der hat schon auf jeden Fall so eine Connector-Rolle, hat auch gut getroffen und das Offensiv finde ich ziemlich gut gemacht. Also bei den vier würde ich sagen, da ist noch eine Menge Luft nach oben und gerade bei Levine ist halt weiterhin zu sehen, dass die Schwächen, die ich in der Vergangenheit bei ihm gesehen habe, weswegen ich auch gesagt habe, dass es super wichtig ist, dass die Bulls de Rosen haben, immer noch zu sehen. Sein, denn sein Dribbling ist einfach nicht so besonders tight. Er macht viele Turnover, er trifft viele schlechte Entscheidungen und Zach Levine ist halt offensiv so ein ganz besonderer Spieler, der ist fast nicht in der Lage, einfache Würfe einfach zu nehmen. Also im Moment finde ich, er trifft seine schweren Dinge. Er hat bisher auch echt gut gespielt. 50% Field Goal, 45% Dreier getroffen. Aber es ist so das Gefühl, alles muss schwer sein. Ansonsten nimmt er die Würfe teilweise auch gar nicht. Also einfach Ball in den Post zu Vucevic. Vucevic wird gedoppelt, passt den Ball zu Levine an die Dreierlinie. Der ist völlig frei. Und dann nimmt er den aber oft nicht einfach und schießt die Dinger nicht einfach rein. Also ich glaube, da ist noch eine Menge Luft nach oben bei ihm. Und äh, was jetzt im letzten Spiel zum ersten Mal gekommen ist, gegen Toronto, war halt eine spannende Crunch-Time, wo das Team auch fast so ein bisschen wie ein Kicks zerkrümelt ist. Ja. Also das war schon nah dran. Viele richtig dumme Turnover, ganz viele schlimme Aktionen von Vucevic, von Ball, ja. von Levine auch, der einfach den Ball sich ja, beim durch die Beine dribbeln verliert und, und direkten Dunk. Also da waren ja. ganz schlimme Turnover. Also ganz und, kurz, ja. darf
0: ich kurz einhaken? Weil, ja. wie gesagt, habe ich mir gerade erst angeschaut. Und also da hat ja, also wenn die, wenn die Bulls das verloren hätten, dann wäre das echt ein, ein Team-Effort im negativen Sinne gewesen, weil halt ja. jeder mal was verkacken dürfen so ungefähr. Also ja. miese Turnover, komische Entscheidungen, schlechte Würfe genommen in, in Traffic, dann am Ende Caruso da zum Beispiel einmal, Levin hat den Turnover ja. im Backcourt. Vucevic, Alter, also das, ich bin ja echt defensiv <lacht> nicht so überzeugt von dem, aber der wurde ja zerstört von den Raptors und halt auch, also jetzt also Sjakam spielt nicht, auch hier wieder der beste Star, spielt noch nicht. Und also dann halt einmal von Achua, ja, macht ein Pump-Fake. Vucevic geht zum Closeout, warum auch immer. Achua zieht einfach ihn vorbei. Easy two points. Mhm. Dann in ein, im nächsten Angriff, pick and roll, Vucevic droppt. Ja. Aber es, es macht gar keinen Unterschied. Es war, als wäre er nicht da gewesen. Achua springt einfach an ihm vorbei und slammt den Alley rein. Und äh, dann ähm, haben sie halt auch immer wieder switchen müssen und dann musste er am Perimeter gegen äh, auch beim letzten Wurf bei dem Dreier gegen Van Vliet zum Beispiel dass Vucevic dann halt da am Perimeter Van Vliet verteidigen muss und bei dem Angriff davor da ist halt Van Vliet dann einfach an ihm vorbeigegangen und so also Vucevic defensiv war einfach eine Katastrophe und dann hätte sich hatte sich ja noch fast den äh, Ball da klauen lassen von Dragic ja. in den Transition ja. aber wie gesagt es war jetzt nicht der einzige der da fast noch verkackt hat aber das das war schon sehr sehr knapp gegen ein Raptors-Team, das, ja. das interessant ist und, und jung ist und so, aber die eigentlich ja qualitativ gerade nicht auf dem Level der Bulls sind.
1: Nee, die Bulls hatten die eigentlich im Griff, waren schon mit 20 Punkten weg, dann hat die Bank so, Bank ist so ein bisschen verkackt und dadurch ist das Spiel einfach so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen für die Bulls und die sind dann echt einfach so ein bisschen zerfallen, da konnte hm. man aber richtig sehen, dass sie noch nicht so gut eingespielt sind hm. und dass manche Leute halt dann auch echt einfach nicht so richtig sicher waren. Also auch Lonzo Ball macht da diesen Einwurf auf Vucevic, wo direkt ein Dank für Scotty Barnes draus wird. Oder was, Ananobi. Also der wirft den Ball über Vucevic rüber, der seinen Gegenspieler vor sich gezielt hat. Also eigentlich muss man ihm den Ball nur in die Hand werfen, da kommt der Gegenspieler überhaupt nicht ran. Also ja, schon viele schlimme Tur äh, Turnover. Aber ich habe dann irgendwann so gedacht, okay was passiert jetzt? Wer macht das jetzt? Und dann hat DeMar Rosen den Ball in die Hand genommen und hat in der Crunch-Time ein ums andere Mal einfach seine Klasse gezeigt und hat drei Jumper da in den letzten Minuten reingemacht, genau einfach sein Ding, Rücken zum Korb, Fadeaway drin und das war schon sehr, sehr bezeichnend, finde ich, weil ich habe ja schon bei der Preview gesagt und auch als wir darüber geredet haben, wie es vielleicht laufen könnte und warum DeMar Rosen für die Bulls so wichtig ist. In der letzten Saison haben oft die Bulls solche Spiele verloren, weil sie halt genau so einen ruhigen Pool und so jemand der genau weiß, was er kann, wie die Rose nicht hatten. Und Levine ist einfach mit seinen Schwächen jemand, bei dem man immer Angst hat, dass er den Ball sich auf den Fuß dribbelt oder dass er ihn wegschmeißt oder dass der Wurf einfach zu schwer ist, den er nimmt. Und Demar -De Rosen hat einfach dieses Game klar gemacht. Ohne Demar DeRozan hätten sie das nicht gewonnen. Ja. Das war schon eine krasse Vorstellung und für mich auch ein Zeichen dafür, dass es schon sein kann, dass Demar -De -De Rosen halt der Go-To-Guy wird. Und dann ist er halt auch sehr wertvoll und dieses Geld auch wert.
0: Ja, und wie schätzt du es jetzt allgemein ein? Der, der Spielplan wird dir jetzt sehr viel schwerer, oder? Also ja. es ist fast nur noch gute Teams im Prinzip. Die nächsten, ich weiß nicht, 15 Spiele oder sowas? Ja, die
1: nächsten 13 Spiele sind alle gegen Playoff-Teams aus dem letzten Jahr yeah. und, und die, also 12 von 13 waren letztes Jahr in den Playoffs und die Warriors. <lacht> also es yeah. wird das wird schon hart jetzt.
0: Also sie stehen jetzt bei 4-0, die dann die nächsten 13 Spiele. Was denkst du, wo stehen sie nach diesen 13 Spielen? Also wie viel können sie von denen gewinnen, deiner Meinung nach? Also es
1: sind, es sind wirklich sehr schwere Spiele dabei. Also ja. jetzt kommen erstmal Knicks und Utah als nächstes, aber dann wirklich so ziemlich die Creme de la Creme auch. Boston, Philly, zweimal hintereinander, dann Brooklyn, dann Dallas und dann müssen sie halt an die Westküste, Golden State Warriors, Clippers, Lakers. Also das ist echt ein richtig tougher Stretch jetzt. Also, wenn Sie von den nächsten 13 so um die Hälfte gewinnen und dann noch mit einem positiven Rekord da rauskommen, wäre ich da erstmal schon ganz zufrieden. Also, von den nächsten 13, sagen wir mal, sieben gewinnen, dann hm. bin ich zufrieden.
0: Das wäre mehr als die Hälfte. Dann stehen Sie aber ja bei 11 und. Ja, man kann 13 6, halt. 11 und 6 würden Sie so. dann noch stehen. Ja, also genau. Also, die so vier haben Sie, können, Sie können jetzt. Die sogar schon schlechter Konto? rauskommen, um dann danach noch bei 500 ungefähr zu landen.
1: Ja, aber ich meinte, dass Sie jetzt von den Spielen, die Sie spielen, die Hälfte gewinnen. Ja, ja.
0: Okay, okay. Ja, würde mich wundern, wenn die mehr als die Hälfte gewinnen, weil auch so viele auswärts sind. Also, wenn ich mich jetzt auf eine Zahl festlegen müsste, dann würde ich vielleicht auf drei oder vier tippen. Es war schon teilweise sehr knapp halt auch gegen diese relativ geschwächten Teams hier, weil man darf ja nicht vergessen, ja, bei den Pistons fehlt gerade auch noch Kate Cunningham, leider, weil ich habe ihn in meinem Basketball-E-Manager-Team drin, blöderweise. Und äh, bei den Perlicans fehlt Zion, die sind einfach eine Katastrophe ohne Zion. Das ist eine ganz andere Nummer jetzt, was da auf sie zukommt. Also wenn sie da jetzt vier gewinnen und neun verlieren, dann stehen sie am Ende bei acht und neun. Ja, sowas würde ich ungefähr tippen. Danach wird es ja dann auch wieder leichter. Also das ist ja nicht der Durchschnitt des Strength of Schedule, was da jetzt gerade auf sie zukommt.
1: Ja, also das wäre mir ein bisschen zu wenig bei, dem, bei den nächsten 13 Spielen jetzt. Okay. Ja, dann sind also wir mal da gespannt. Sind immerhin, da sind immerhin die Knicks, die Celtics, die Warriors kann man vielleicht mal schlagen, die Mavs kann man vielleicht mal schlagen. Ja, die,
0: die Sixers auch jetzt in der aktuellen Verfassung. Klar.
1: Ja, die Sixers, die, die Blazers, ja. die Pacers. Also.
0: Aber keine, keine Teams wie die bisherigen, ja? wo nee, man von nee. einem Sieg ausgehen muss. Und deswegen würde ich halt davon ausgehen, dass sie eher mehr verlieren, als sie gewinnen. Aber das, das können wir ja mal tracken. Also ich habe sowieso jetzt so ein Dokument angefangen mit unseren Takes, damit es nicht immer irgendwo im Sande verläuft und äh, du sagst sieben der nächsten 13 mhm. und ich sag vier und dann checken wir das ja wir kommen darauf zurück. Falls ihr es vergessen sollten, dann erinnert uns gerne, sobald dieser Stretch hier durch ist. So, bei den nächsten Teams, da müssen wir ein bisschen schneller machen, denn äh, du hast nachher ja. auch ein Hardout. Du musst die Kids von der Kita abholen und wir haben noch einiges vor ja. uns hier. Äh, ich hau jetzt mal mein nächstes Team raus. Das ist auch gerade ja, das zweitheißeste Team der Liga nach den Bulls. Und äh, da spielt der andere Ball Brother und zwar der Ball, die Charlotte Hornets. Ich habe es auch letzte Woche schon beim Triple Threat Stream gesagt. Da gab es auch die Frage von Dre, so, was ist eure Guilty Pleasure äh, im League Pass? Und ja, die Charlotte Hornets sind ja mittlerweile eine relativ langweilige Antwort geworden. Letztes Jahr war das bei mir auch schon so, jetzt ist es noch mehr geworden. Ich war ja auch eher der Optimist hier in der Preview und auch auf Twitter habe ich das so ein bisschen mitbekommen, dass die meisten sie eher ein bisschen schlechter sehen als, als ich. Teilweise gibt es jetzt schon Leute, die auf dem Bandwagon aufgesprungen sind. Grüße gehen raus an David hier an dieser Stelle. Und <lacht> auch da ist es natürlich so, ja, es, es sind erst vier Spiele, sie stehen jetzt bei 3 und eins, aber sie hatten auf jeden Fall einen deutlich schwereren Spielplan, als es äh, deine Chicago Bulls zum Beispiel jetzt hatten und sehen bisher da sehr, sehr beeindruckend aus. Sie haben ja. im ersten Spiel, da habe ich mir noch ein bisschen mehr als die erste Halbzeit live reingezogen, da waren sie schon mit 20 oder so hinten gegen Indiana, da habe ich dann schon zu eben Bulls Pistons umgeschaltet, gedacht, jetzt gucke ich da mal rein, das hier sieht aus, als wäre es durch und dann kam halt irgendwie, was war das, 26 zu 2 Run oder sowas von, von den Hornets. Ja. Yeah. Und am Ende haben sie mit einem Punkt dann gewonnen gegen Indiana im Season-Opener. Dann haben sie äh, danach die Cavs geschlagen, 123 zu 112. Und dann äh, jetzt eben am Sonntagabend zur deutschen Primetime, mehr oder weniger um 22 Uhr hier lokaler Zeit, lokaler Zeit, die Brooklyn Nets in Brooklyn geschlagen, sehr deutlich, 111 zu 95 und jetzt letzte Nacht, da habe ich mir vorhin auch noch äh, die letzten fünf Minuten des vierten Viertels und dann die Overtime reingezogen, gegen die Boston Celtics verloren ja. nach Overtime, eben 129 zu 140. Du hast auch viel von den Hornets geschaut und ich gehe mal davon aus, dass du sie auch hier in den Top 5 drin hast.
1: Ja, ich habe sie auch auf 1. Genau. ja Also fett. nach den Bulls halt auf 1. Und ja, ich fand sie bisher auch echt sehr, sehr unterhaltsam. Richtig nice. Ich bin ja sowieso ähm, Lamello-Ball-Fan und bin schon begeistert, dass es bei ihm jetzt so gut gerade aussieht. Also ich glaube, es wird jetzt schon diese Saison der Schritt zum Superstar. Ich hatte in einem anderen Podcast sogar schon mal den Take gemacht, beim Airball-Podcast, dass Lamello-Ball nach dieser Saison schon eventuell der beste Spieler sein könnte, den die Charlotte Hornets hier in ihren Reihen hatten. Also, mhm. dass er halt auch so gesehen wird. Und es sieht schon im Moment ziemlich gut aus, finde ich. also nee, es ist echt
0: Zwischenfrage, ganz kurz. Wer ist das bisher aus deiner ist es Kemba Walker?
1: Ja, wahrscheinlich ist es Kemba Walker.
0: Nicht Alonso Morning oder
1: Nee, Alonso Morning war Roman zu kurz Johnson. da, Larry Johnson war zu kurz da, Glenn Rice war zu Jamal kurz.
0: Jamal Nashburn.
1: Jamal <lacht> <lacht> Nashburn. Baron Davis. Ja, stimmt.
0: Den gab's auch mal. Ja, also von der Leistung auch über mehrere Jahre gesehen, ist es wohl schon Kemba. Ich glaube, ja, die Fernsehen das auch so.
1: Einfach vielleicht, dass, dass man schon erkennt, dass er das meiste Potenzial hat, der also dass kein Spieler so viel Talent mitgebracht hat, mhm. wie er es hat. Dass man das in dieser Saison schon eindeutig sehen kann. Wahrscheinlich sogar schon zum jetzigen Zeitpunkt ist es schon klar eigentlich, dass keiner von den anderen daran kommt. Es ja. war auch das erste Mal jetzt in der Geschichte der Charlotte Hornets, dass sie 4 zu 0 in eine Saison gestartet sind.
0: 3-0, sie sind jetzt bei 3-1. Äh,
1: ja, stimmt, äh, das wollte ich sagen. 3-0 war das erste Mal. Seit 1988. 4-0 wäre natürlich auch das erste Mal gewesen, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Es sah gut aus gegen die Celtics, aber war auch wieder eine spektakuläre Crunch-Time. Ja. Und ja, Lamello Ball hat da viele gute Plays gemacht und auch Dreier er reingeballert. 7-3er auch geschossen äh, in dem Spiel und, also erstmal noch zur Crunch-Time. Äh, Jalen Brown hat den Dank der Saison bisher gemacht. Yes. Über Miles Bridges im Fast Break krass rübergestopft, ihn wirklich genau oben getroffen und dann einfach über ihn rüber gestopft. Richtig ja. nice. Also
0: ganz kurz, ich habe das Spiel vorhin geschaut, äh, direkt nach dem Aufstehen. Also ich wusste halt, ich schaffe es jetzt nicht mehr, das ganze Spiel zu gucken, weil ich wollte halt auch noch ein paar andere Spiele ranschauen. Äh, aber ich hatte gestern, also ich, ich war ja erst spät, wie gesagt, hier in Berlin, habe erst um halb vier gepennt und hatte halt schon gesehen dann am Ende, okay, das Spiel wird spannend, ich check jetzt nicht mehr die Ergebnisse, weil dann gucke ich mir das morgen an im Real Life. Und dann saß ich so mit meinem, meinem Kaffee hier auf äh, der Couch, habe das Game angehabt und habe also halt geguckt, war noch nicht so richtig wach und auf einmal kommt dieser Slam von Jalen Brown in Transition, kommt <lacht> über rechts, springt beidbeinig ab und haut das Ding als Bridges sowas von auf den Kopf drauf, der oft genug auf der anderen Seite ist von diesen Postern. Aber ich habe gedacht, wow. bin sofort auf Twitter gegangen, habe geschrieben, habe den äh, Dank gesucht. Also irgendwer, der den halt getweetet hatte, war noch so richtig schön slow-mo. Und das war so eine Detonation. Richtig fährt in der Crunch-Time, in Overtime. Ich meine, im Prinzip war das der Dagger. Danach war das Ding einfach nur durch ja. Und er äh, hat dann auch gleich geschrieben, Super wichtig. geilster Dank bisher diese Saison. Einer hat dann kommentiert, ja, ja was ist mit Jared Allen über Plumlee ja, habe ich halt auch gesagt. Also erstens mal war das eine ganz andere Situation. Also bei, ich finde, bei Dunks ist schon halt auch wichtig, so war der jetzt in der Crunch Time, war das quasi der Game Winner oder in der Overtime oder sowas oder war der irgendwann im zweiten Viertel in einem relativ bedeutungslosen Spiel. Und bei Jared Allen kam halt Total. auch dazu, das war halt eher so ein Throw-In, so, ein, so, ein Throw -in, so ein, also kein Slam halt. Der hat den Ring ja gar nicht berührt. Der hat den Ball ja so von oben so Black Griffin-mäßig reingeworfen, was auch geil ist, aber es hat was anderes. Ja, ich
1: mag nicht so gerne diese Thrunks.
0: Thrunks, genau. <lacht> ja, also ich finde den Moskow immer noch krass von Griffin oder auch über Perkins weil sowas hat man halt davor und danach nicht mehr wirklich gesehen, ja, ja. aber das sind schon die absoluten Ausnahmen, also so ein richtiger Slam, wo man halt am Ring dann auch reißt und halt den Ball richtig dem Gegner auf den Kopf haut, das ist halt schon nochmal was anderes und das ist der geilste bisher gewesen, die Saison, in dieser noch sehr kurzen Saison natürlich. Ja, Ich habe auch ein bisschen
1: geschrien, als das Ding ist. Ja, also bisschen, Ich habe es auch bisschen schreien vorhin noch. noch vor dem Podcast geguckt. Ja. <lacht>
0: Ja, Mann, geil. Also
1: ja, Vielleicht noch ein paar Sätze von mir zu den Hornets, was mir so aufgefallen ist. Also gerne. Miles Bridges sieht sehr, sehr krass aus, 25 Punkte bisher im Schnitt und der kann einfach super gut so Switches attackieren, weil die meisten einfach nicht stark und athletisch genug sind, um ihn mit, mit ihm mitzuhalten. Dazu fällt sein Wurf wieder weiterhin ganz gut. Seine Freiwürfe mit 94 es sieht einfach alles danach aus, dass er sehr, sehr viel sicherer geworden ist, was Werfen angeht und generell Touch. Und das macht ihn schon zu einem richtig guten Spieler. Und ich glaube, dass es sein könnte, dass diese Saison Miles Bridges der zweitbeste Spieler wird.
0: Statt Hayward. Vielleicht
1: macht Rosier den Schritt, den ich gesehen habe. Ach ja. Den gibt's ja auch noch, der spielt ja
0: noch gar nicht mit, by the der way. Der spielt noch
1: gar nicht mit und die sind trotzdem. Schon
0: krass. all und 25 Punkte pro Spielscorer. Terry Rozier ja. hat noch keinen einzigen. Wo Spiel. Wo sollen mehr. die noch
1: herkommen? Bridges <lacht> macht 25, Lamello macht 23, Hayward macht 17 gerade. Irgendwo muss Rozier da auch noch mit rein.
0: Ubre. Ubre macht auch 17, ne?
1: Ja, Ubre auch, ja. Aber der sah in diesem Spiel besonders in der crunch time Er hat so das Spiel
0: verkackt, wollte ich auch noch was zu sagen. Die
1: Wurfauswahl und dann na, ja. vor, vor dem Dank von Brown war es auch sein vergebener Layup. Er, er trifft einfach oft nicht so clevere Entscheidungen. Ja, ich. okay, dann
0: kau ich es jetzt kurz raus. Ich habe es mir aufgeschrieben gehabt, äh, dass Ubre im Prinzip das Spiel verloren hat am Ende für ja. die Hornets mehr oder weniger. Also es gab auch, erst gab es ein Missverständnis in der Transition, die war nicht unbedingt sein Problem, aber im Endeffekt war dann halt sein Mann, Jan Brown, am linken Flügel offen, hat einfach einen freien Dreier reingeknallt. Äh, dann hat er vorne die Antwort verhauen, also hätte auch einen Dreier dann reinhauen können. Gut, kann passieren. Dann äh, mit 1-10 auf der Uhr und 5 Punkte hinten hat er einfach mit Absicht gefault. also warum auch immer, es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Dann musste Lamello Ball auch raus mit dem sechsten Foul, dann hat Ubre gedacht, jetzt muss er das hier irgendwie vielleicht nochmal irgendwie umdrehen und ist relativ kopflos in die Zone gezogen und hat versucht, gegen zwei Leute zu finishen. Einer davon war Rob Williams, das ist nie eine gute Idee, hat den dann auch verlegt. Also Ubre ist auch einfach kein guter Finisher, wenn er nicht gerade dankt. Der trifft seine Layups einfach relativ schlecht für seine Athletik auch und dann habe ich gedacht, ja gut, das ist halt äh, Kelly Ubre Licht und Schatten ja. beim... Tsunami Papi, leider.
1: Ja, aber in meiner Wahrnehmung könnten die Hornets eine bessere Saison spielen, als ich vorher gedacht hatte, weil es im Moment so aussieht, dass Bridges so einen großen Schritt nach vorne machen könnte und Rosier vielleicht auch nochmal so eine Saison spielt wie letztes Jahr oder besser, und dann Gordon Hayward nicht mehr ganz so wichtig ist, und dass man das vielleicht auch mit Ubri dann die Saison einfach besser ausgleichen kann. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es richtig gut wird. Und dann ist dazu ja auch nochmals Plumlee auf Center, der das auch gerade gut macht, und der nicht so verletzungsanfällig ist wie Sella. Also das sind schon einige Dinge, die ganz positiv aussehen. Und dann kommt noch dazu, dass sie ihre Rookies gerade überhaupt gar nicht spielen. Null Minuten, Booknight auch nicht. Die müssen sich ihre Minuten ja. verdienen. Und das... Ist halt auch wahrscheinlich erstmal sehr gut für dieses Team.
0: Ja, und das Booknight hat auch nicht spielt, obwohl Rosier noch fehlt und so. Also das mhm.
1: geht schon ein bisschen in
0: die Richtung, wie ich es im Best Case in der, unserer Preview, die wir zusammen aufgenommen hatten, äh, ja mir vorgestellt hatte oder erhofft hatte im Prinzip auch. Äh, ich bin mal gespannt. Also bei Bridges sieht es auch so aus, als wäre es eine gute Idee gewesen, nicht vorzeitig zu verlängern für einen zweistelligen Millionenbetrag. Ich hatte übrigens im Nachhinein, ich hatte dann endlich mal auf der Fahrt auch Zeit, andere Podcasts zu hören, andere Previews, äh, irgendwelche Pods noch, wo es um die Extensions ging und so. Ich hatte da auch keine Zeit zu gehabt. Aber dann saß ich ja erstmal hinterm Steuer und habe dann halt auch 20 Stunden davon oder so irgendwelche Podcasts noch gehört, nachgehört von amerikanischen Kollegen. Und da habe ich auch den Pod gehört, das war doch der mit Kevin Pelton, wo du dich drauf bezogen hattest, wahrscheinlich, oder? Dass er eine 80-Millionen-Extension eventuell abgelehnt hatte. Das hattest du erwähnt. Zack Lowe, Lowe und Pelton war das, ne? Genau, genau ja, aber ja, genau. Low hat nur gesagt, das äh, dass das sein könnte, dass er sowas mhm. um den Dreh angeboten bekommen haben könnte. Ja. Also ich war hatte
1: aber auch gesagt, dass es, dass es nur gemunkelt wurde, nicht dass ah. es sicher war. Ah, okay. Hatte gut. ich auch so gesagt. Mhm.
0: Gut. Ja, wollte ich ja hier mal kurz erwähnt haben. Aber ich denke, wir sollten ja. zum nächsten Team kommen, weil wir müssen. Einsatz ja noch. Ja. Einsatz muss noch sein. Ish Smith,
1: richtig krass bisher. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut spielt. Und er hat ihn das Brooklyn-Spiel gewonnen. Lamello ja. Ball hat im vierten Viertel gegen Brooklyn gar nicht gespielt, weil Ish Smith so krass war. Und Lamello <lacht> Ball stand schon am Auswechseltisch. Da hat Ish Smith nochmal sechs Punkte und zwei Assists ungefähr gemacht, weil das Spiel nicht unterbrochen wurde. Und und er hat das Spiel klar gemacht und dann hat Lamelle Ball sich wieder hingesetzt und ähm, er hat es gefinisht. Das war eine krasse Leistung und Isch Smith ist einfach mit seinem Motor, mit seiner Energie, mit diesem Downhill-Play und immer Gefährlichkeit ausstrahlen. Echt krass für die Bank, der Hornets. So, jetzt können wir zum nächsten Team kommen.
0: Ja, du darfst das nächste raushauen.
1: Genau, also mein zweites Team sind die Atlanta Hawks. Mm,
0: okay, ja, hätte ich ja auch mit reinnehmen können. Ich finde die, find die auch nice, aber ich habe hier... Nur ein richtig gutes Team mit drin jetzt bei diesen fünf. Und die sind für mich auch kein richtiger Contender. Die Hawks eigentlich auch nicht. Ja, da hätte ich mit reinnehmen können. So, ich habe hab die so ein bisschen außen vor gelassen, weil ich wollte mich hier eher auf die mittelmäßigen bis schlechten Teams konzentrieren. Aber ja, finde ich solide. Ja, beschränkt vielleicht auf, auf zwei, drei Sätze. Sonst kommen wir ja, halt nicht genau. Durch. Ich
1: habe auch von den Hawks bisher nur das erste Spiel gegen Dallas gesehen. Hm. Und das war ein ziemlicher Blowout. Ja, ja also wir, man hat ja letztes Jahr gesehen, was in diesem Team drinsteckt. Bis ins Conference-Finale, zweite Hälfte mit McMillan einfach durchgestartet. Trey Young hatte ich bei meinem besten Spieler-Ranking auf Platz 12. Und jetzt ist die Andre Hunter mhm. auch wieder da und sieht defensiv sehr gut aus. Tiefes Team, viele gute Spieler und ich schaue einfach sehr gerne Trey Young.
0: Ja. Das ist total nachvollziehbar. Also die wären vielleicht mein sechstes hier dann oder siebtes, wenn Phoenix mit drin sein soll. Äh, ich würde jetzt Memphis raushauen. Memphis Grizzlies bin ich auch schon länger auf dem Bandwagon drauf, äh, sollte den Hörern bekannt sein. Äh, ja wäre auch so ein Kandidat für den Spieler, wegen dem man einschaltet, aber ich schalte auch nicht nur wegen ihm ein. Bei den Grizzlies spielen viele Spieler, die ich mag. Äh, der Anthony Melton als äh, Ex-Son. Ich mochte auch Brandon Clark zum Zeitpunkt der Draft sehr, sehr gerne. John Jackson Jr. auch. Die spielen da beide nach wie vor. Tillman finde ich auch so einen coolen Backup-Big. Ich schaue den einfach sehr, sehr gerne zu. Aber wie gesagt, allein John Morant ist eigentlich Must-See-TV. Also der hatte auch einen unglaublich starken Start jetzt hier in diese Saison bisher. Ähm, ich fand auch seine Playoff-Serie ja schon unfassbar gut, die ich hier gecovert hatte bei, bei jeden Tag nba ich hatte ihn ja auch schon auf 21 äh, im Top-30-Spieler-Ranking. Das war noch höher als der Konsensus. Das wurde teilweise auch ein bisschen kritisiert auf Twitter, so nach dem Motto, ja, was hat denn Jamal schon gezeigt, dass man den jetzt schon hier, hier oben haben muss und so. Ja, es ist jetzt nicht so super überraschend, finde ich, dass er einfach den nächsten Schritt macht, so nach dem, was er halt schon alles angedeutet hatte. Der macht jetzt in den ersten drei Spielen bisher 35 Punkte pro Spiel und 8 Assists ja. und äh, hat 8 seiner 18 Dreier getroffen. Das sind 44%, 81% Prozent seiner Freibufe. also 17 von 21, alles natürlich noch super small sample size, das ist klar. Aber das sind 130er Rating, was der hier gerade rausknallt. Ja. Dank on, äh, da haben sie gesagt, also nicht ne, Daniel Rue, wenn es äh, nach den ersten drei Spielen schon MVP-Kandidaten gäbe, dann wäre es wahrscheinlich Jamal gerade.
1: Ja. ja, bei mir wären sie auch das nächste Team nach den Hawks gewesen.
0: Okay. Willst du noch irgendwas ergänzen?
1: Ja, ich finde, Steven Adams macht sich bei dem Team echt gut. Mhm. Und er hat einfach so eine etwas größere Rolle im Moment, habe ich das Gefühl, so offensiv, als er es jetzt bei den Pelicans hatte. Ja. Kann auch mal so ein bisschen den Ball passen. Hat jetzt in den ersten Spielen fünf Assists im Schnitt gemacht und halt gegen die Lakers acht Offensivrebounds rebounds geholt und hat 13 Rebounds im Schnitt. Also das sieht ziemlich gut aus. Ich glaube nicht, dass sie da Valenciunas jetzt besonders vermissen werden. Und die Bank war bisher ein bisschen schwach. Also gegen die Lakers hätten sie ja fast gewonnen und hm. da fand ich eigentlich, dass sie aussahen wie das bessere Team, aber wenn Ja nicht gespielt hat, lief halt nicht viel zusammen und das war dann am Ende der Unterschied.
0: Ja, es war auch halt Back-to-Back back gegen die Lakers, Die haben in der Vornacht schon die Clippers geschlagen gehabt, 120 hm. zu 114 und die Cavs auch mit 11 geschlagen gehabt und wenn Morant da diesen Freiwurf nicht verhauen hätte, dann hätte man die Lakers durchaus auch geschlagen. Dann wären wir jetzt bei 3-0, also klar, sind es sind jetzt nur drei Spiele bisher, aber die Grizzlies sind nicht nur spaßig anzuschauen und Morant ist nicht nur spektakulär sondern er ist extrem gut und die Grizzlies sehen bisher auch sehr gut aus
1: dein nächstes Team? Mein nächstes Team sind die Bucks. Also ich habe mich ja hier nicht auf ja, ja. mittelmäßige schlechte Teams gezogen, okay. sondern einfach, worauf ich am meisten Bock habe. Ja. Und das erste Spiel diese Saison gegen die Nets hat mir so viel Spaß gemacht, die Bucks <lacht> zu gucken. Ich finde, wenn dieses Team rollt, dann ist es so schön anzuschauen. Einfach diese Kombination aus perimeter talent und Antetokounmpo und dass Antetokounmpo jetzt halt auch mal so ein bisschen Center spielt und so und die Fast Breaks, die sie so spielen und wie das Team so zusammen funktioniert. Immer die Gefahr, dass ein Dreier fällt oder Tete-Kumpo einen reinstopft. Das macht mir sehr viel Spaß und ich war ja letzte Saison bei denen aufgesprungen für die Playoffs und habe es dann nicht durchgehalten, weil ich fand, Antetokounmpo hat einfach nicht so gespielt, wie ich das von ihm erwarten würde. Es hat mich einfach zu doll genervt, aber er hat dann eben in der zweiten Hälfte der Playoffs diese Aggressivität, die ich gerne sehen wollte und einfach die richtigen Würfe irgendwie genommen und das geht jetzt erstmal für mich so weiter und wenn er so spielt, dann finde ich ihn echt einfach grandios.
0: Ja, also wenn also Contender schaue ich mir eh die ganze Zeit an als Vorbereitung auf die Playoffs im Prinzip, vor allem wenn die gegeneinander spielen, deswegen habe ich die jetzt nicht mit dir drin, ähm, aber klar, die schaue ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, also abseits von Phoenix, von den Contendern, auch am liebsten, denke ich. Also Brooklyn finde ich gerade einfach nicht so super spannend, weil man weiß einfach nicht, wann und ob Kyrie zurückkommt und ob das jetzt schon dieses Team ist. Die sehen auch noch sehr, sehr unfertig aus. Wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, ja. über Bucks gegen Nets. Und jetzt haben sie noch gegen die Hornets verloren. Also bei denen läuft es einfach noch nicht. Ich würde jetzt also auch keine Panik schieben oder irgendwas. Genauso bei den Lakers, da läuft es auch überhaupt noch gar nicht. Also gegen die Suns war das eine absolute Katastrophe. Dann äh, sind da noch AD und Dwight Howard auf der Bank, äh, ja, ich will nicht sagen, aufeinander losgegangen. Auf jeden Fall aneinander geraten, sieht man auch selten so mhm. äh, im Spiel. Vor den Kameras und so, ähm, haben dann auch zwei Weile gesagt, ja, war jetzt nichts, wir mögen uns, ähm, wir sind einfach beide leidenschaftlich und so. Äh, ja, aber da, da ist auch einiges im Argen noch, nicht unbedingt verwunderlich. Der Spielplan wird jetzt auch leichter, also auch da können wir vielleicht in ein paar Wochen dann noch mal drüber sprechen. Äh, Phoenix schaue ich, wie gesagt, sowieso, also ja, Milwaukee schaue ich von den Containern auch am liebsten aktuell, definitiv. Ja. Ich hätte jetzt trotzdem auch noch mein gutes Team, das ich hier drin habe, aber ich sehe sie ja auch besser als viele andere. Ich weiß nicht, ob du jetzt nach den ersten drei Spielen, äh, nach dem ersten Spiel haben wir auch schon über sie gesprochen, ob du da jetzt noch näher bei mir dran bist, und zwar Golden State Warriors. Also den schaue ich einfach sehr, sehr gerne zu. Vor allem, wenn sie halt jetzt ein besseres Team haben als die letzten beiden Saisons. Steph Curry wäre auch so ein Spieler, wenn man sonst die Warriors äh, nicht so spannend findet, für den es immer lohnt, einzuschalten. Der ist einfach auch must-see. TV äh, ist auch wieder in guter Form bisher. Und ich hatte sie ja sowieso bei über 50 Siegen. Äh, mit dem Ball-Movement, dem Off-Ball-Movement, äh, der guten Defense auch und halt auch ein paar spieler die ich einfach ganz gerne mag oder von denen ich jetzt auch relativ viel erwarte, sind die Warriors hier auf jeden Fall auch ein Top-5-League-Pass-Team für mich. Sie stehen jetzt auch bei 3-0, sind eins der drei ungeschlagenen Teams in der NBA, eben neben den äh, Chicago Bulls und Utah. Utah hat aber erst zwei Spiele gemacht, die stehen bei 2-0. Also Golden State für mich auf jeden Fall auch ein Top-5 League-Pass-Team, auch wenn ich sie fast rausgelassen hätte, weil sie schon ziemlich gut sind.
1: Ja, ja, ich hätte die Warriors auch fast mit reingepackt. Ich finde es immer sehr erfrischend zu sehen, dass die Warriors halt so anders spielen und dass andere Teams gegen sie auch ganz anders spielen müssen. Ja. Vor allem die Art und Weise, wie man ihre Offense verteidigen muss und wie viele Probleme das vielen Teams bereitet. Da sieht man auch oft, dass Teams das nicht so oft so machen müssen oder eigentlich immer nur, wenn sie gegen die Warriors spielen. Das ist schon ziemlich spannend.
0: Ja, also bei der GM-Survey fand ich es auch wieder interessant, wieder der Spieler, für den äh, die Gegner am meisten adjusten müssen, wurde wieder Steph Curry genannt. es ist einfach so offensichtlich, weil der Typ ist einfach mit so großem Abstand der beste Shooter der Liga ja. und wenn du dem einfach nur ein bisschen Space gibst, dann, dann haut er die Dinger einfach rein am laufenden Band, deswegen hat er immer einen Defender auf den Füßen stehen, immer zwei Defender auf ihn, wenn es eine Screen-Action gibt und sowas, das ist einfach unfassbar und das kann man nicht genug gesehen haben.
1: Ja, da, wie gesagt, da wünsche ich mir manchmal, dass das noch Spieler geben würde, die dann aus der 4-gegen-3-Situation noch ein bisschen mehr rausholen können. Ja, ja. Also da bräuchte man, finde ich, im Idealfall jemanden, der halt einfach den Ball fängt in der Draymond-Green-Situation und dann halt selber eben auch super schwer zu stoppen ist. Mit Jumper hat, richtig krass athletisch zum Korb gehen kann und eben noch die Leute bedienen. Wenn er das komplette Paket hätte, dann wäre das schon echt fein. Aber Green kann halt eben eigentlich nur passen. Der Rest <lacht> ist eben nicht so wirklich da. Das ist schon manchmal ein bisschen schade. Vor allem, wenn dann eben noch Looney auch noch da irgendwo rumsteht und dann Gibt es einen Doppelpass zwischen Looney und Green? Ja, es ja. ist
0: Wenn der ein AD oder einen Janis oder so ein, so ein Elite-Level-Finisher neben sich hätte, das wäre schon heftig.
1: Das wäre richtig krass. Das wäre eigentlich nicht, nicht mehr zu verteidigen. Nee.
0: Weil mit KD ging es ja schon ein bisschen in die Richtung, auch wenn der halt mehr, ja, mehr genau. jump war. Ja. Mhm. ja, sie haben die Lakers und die Clippers und die Kings bisher geschlagen. Ich glaube, die könnten einen sehr guten Start haben. Zwei der nächsten drei Spiele sind gegen die Thunder, dann gegen die Hornets, Pelicans, Rockets. Also ich bin weiterhin zuversichtlich, was, was die Warriors angeht. Und dann kommt ja irgendwann noch Clay zurück. Und dann äh, werden sie noch mehr zum League Pass-Team, wenn der zweite Splash-Bro dann auch zurück ist. Bin ich auch sehr gespannt. Werde ich mir reinziehen. Dein nächstes Team, eins. Wie fährst du jetzt noch eins?
1: Eins noch, ja. Raus. Ich habe noch die Lakers. Oh, echt? Okay. Ja. Yeah. Und ich habe sie, weil ich es so spannend finde, wie diese Saison läuft. Tatsache, wie sie ja. diese ganzen Probleme in den Griff kriegen. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen so der analytische Pick meinerseits. Mm. Ich bin überhaupt kein Lakers-Fan oder so, aber es, es ich finde es einfach so spannend, dass sie zwei Top-10-Spieler in ihrer Mannschaft haben und dazu Russell Westbrook und trotzdem so große Probleme gerade haben und das gegen die Grizzlies jetzt, das war wirklich haarscharf, dass sie das auch noch verloren hätten. Und es ist einfach ganz offensichtlich, dass es schwierig wird, diese Saison erfolgreichen Basketball zu spielen und dass der Margin for Error bei den Lakers sehr, sehr klein ist. Und ich bin einfach gespannt, wie sie das in den Griff kriegen. Also man hat jetzt gegen die Christies, finde ich, schon gesehen, dass LeBron offensiv so ein paar Hebel gedreht hat mhm. und Carmelo Anthony sehr, sehr gut eingesetzt hat. Der hat ja auch ein super Spiel gehabt. Ja. Viele Dreier getroffen, über 20 Punkte, was ich glaube, 26 waren es am Ende. Auch sehr wichtige Würfe getroffen. Aber es wird schwierig. Und da bin ich echt einfach gespannt, das zu beobachten und diesen Prozess zu sehen. Auch was jetzt Russell Westbrooks Rolle so in diesem Team sein wird und wie sich das machen lässt, dass es funktioniert.
0: Ja, also ich habe die Lakers nicht hier drin aus genannten Gründen, aber ich habe LeBron bei meinen Top 5 Spielern drin to watch, weil er ist ein Top 2 Spieler all time und man weiß nicht, wie lange er noch spielt und wie lange noch auf dem Niveau spielt und da sollte man eigentlich noch so viel wie möglich mitnehmen. Auch wenn ich die ersten Spiele jetzt nicht so super inspirierend fand, gegen die Grizzlies ist er dann wieder mehr in die Zone gegangen hat er dann aber auch teilweise Probleme zu finishen und davor die Spiele hat er halt hauptsächlich Jumper hochgejagt. Gut, die sind sehr gut gefallen und ja, wenn die dann fallen, dann hat er halt auch nicht so Bock, dann da auch noch ständig in die Zone zu gehen, weil warum sollte er? Und die Lakers haben ja eh äh, teilweise Spacing-Probleme, vor allem mit der Starting Five. Da haben wir auch letzte Woche schon alles besprochen. Und das hat sich ja dann auch gegen die Suns nochmal bestätigt, im, im noch schlimmeren Maße als gegen die Warriors, wie ich fand. Und dann hat LeBron auch überhaupt nicht verteidigt gegen Phoenix. Michael Bridges ist mal um mal einfach an ihm vorbeigelaufen, in die Zone freigekattet und konnte einfach finishen. Ja, also ist gerade nicht so sehenswert, sage ich jetzt mal, aber es ist halt sehr, sehr, sehr interessant, eine sehr interessante Case-Study. Ob halt wirklich die Probleme, wie man sie eigentlich auch vor der Saison erwarten konnte, wie ich sie auch mit Julius hier in der Preview ausführlich besprochen habe, ob die sich dann auch so zeigen. In der Regular Season hatte ich ja noch mit mehr gerechnet gehabt. Das wird auch noch meiner Meinung nach kommen, dass es dann auf einem guten Niveau ablaufen wird in der Wrecklich-Season. Aber ich hatte mit Nico letzte Woche auch in der Amsterdam Machine gesprochen. Ich glaube, die Lakers werden nicht mit genau diesem Kader in die Playoffs gehen. Aktuell fehlen auch noch Kendrick Nunn und Wayne Arlington und Trevor Reza und Helen Horton Tucker. Also allein, wenn die Verletzten irgendwann alle zurückkommen, ist es hier ein anderes Team. Und dann äh, werden sie vielleicht auch noch einen Move machen oder zwei wenn es hier nicht wirklich läuft und deswegen in den Playoffs sieht das Team dann wieder ganz anders aus und das ist eigentlich dann das, was wirklich zählt für L.A. Aber es ist so interessant, ich verstehe, warum du sie hier drin hast. Ähm, mein nächstes Team sind die Minnesota Timberwolves. Mhm. Also das ist auch ein super spannendes Team, wie ich finde, äh, hatte ich ja mit Tobi ausführlich in der Preview auch drüber gesprochen und da bestätigt sich gerade so tendenziell der, ja nicht will nicht sagen der Best Case, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Sie haben jetzt zwei Spiele gewonnen, eins verloren, das erste Spiel gegen Houston war natürlich direkt sehr beeindruckend, das habe ich auch komplett gesehen. Aber war halt Houston, die überhaupt nicht ready waren, die eine katastrophale Offense und Defense gespielt haben. Das war ein Blowout am Ende 124 zu 106, aber die waren teilweise mit 30 Punkten vorne. Aber da, da lief es halt einfach. Also die, nicht nur offensiv, das war ja zu erwarten mit diesem Trio, Russell, der zeitweise heiß gelaufen ist, ein Dreier nach dem anderen reingeknallt hat. Cat, der in Form ist und motiviert ist und dann offensiv, ja noch nie zu stoppen war. Also das war echt mies. Also da hat mir Daniel heißt teilweise leid getan. Wenn er zu nah dran gegangen ist, dann ist Cat einfach in die Zone und hat geslammt. Oder hat ihn aufgepostet, äh, one on one, wenn er keine Hilfe kam. Ansonsten kann Cat ja auch den Pass spielen. Und wenn er nicht die ganze Zeit taunts auf den Füßen gestanden ist, hat er einfach ein Dreier nach dem anderen reingeknallt. Und dann halt noch Anthony Edwards, der so spielt, wie er letzte Saison aufgehört hat und jetzt auch engagiert verteidigt. Towns ist motiviert zu verteidigen und dann haben sie halt immer noch hier mit McDaniels und O'Kogi und Vanderbilt irgendwelche athletischen defensiven Playmaker auf dem Feld, die einen Deflection und einen Stil nach dem anderen holen, die Leute blocken links und rechts. Also das hat einfach Bock gemacht, sich anzuschauen und dann funktioniert das auch an beiden Enden des Feldes. Klar, danach haben sie zweimal gegen die Pelicans gespielt, und letzte Nacht sogar auch verloren. Das konnte ich jetzt noch nicht sehen, was da passiert ist.
1: Ja, ich habe schon gesehen.
0: Du hast ja angeschaut, ja, dann kannst du gleich mal erklären, was was da jetzt war. Und der Spielplan wird da natürlich auch noch härter werden. Aber ich, ich fand das schon, also ich fand die Ansätze, die man da gesehen hat, schon vielversprechend, weil das ist halt schon so viel wert, wenn halt ein Towns und ein Anthony Edwards Engagiert verteidigen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass das Team das Potenzial hat, diese Saison wirklich defensiv ein bisschen besser zu werden. Also ich hatte sie vor der Saison auf den zehnten Platz in der Western Conference getippt und defensiv 26. Platz. Ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass sie da tatsächlich ein bisschen besser werden.
0: Weißt du, wo sie jetzt gerade stehen? Also <lacht> werden sie niemals halten können, sie haben gerade die drittbeste Defense.
1: <lacht> ja, genau. Aber ey, es ja, ist, halt, halt
0: ist mehr die Offense von Houston und, und New Orleans, ja.
1: Ja, genau. Ja, die Pelicans sehen schon ziemlich schlecht aus. Die werden sehr weit unten landen. Oh Gott. Ich habe die Pelicans jetzt auch schon sehr häufig gesehen. Gegen die Wolves, yeah. gegen die Bulls. Yeah. Ja. Ja, defensiv kann da einiges gehen. Also Patrick Beverly als Veteran und als guter Verteidiger ist auch nochmal wichtig. Prince macht da noch einen ganz guten Job. O'Kogi und Edwards in der Starting Five. McDaniels in der Starting Five auch ganz gut. Also da ist schon ein bisschen was da und sie spielen halt auch aggressiv, wie du schon sagst. Sind sehr engagiert. Viele Deflections, Einfach viel Hassel auch. Man merkt, dass dieses Team gewinnen will und dass die Franchise gewinnen will. Dass Towns gewinnen will auch. Der spielt so richtig wütend. Ja, hat auch gegen die Pelicans im ersten Spiel dazu geführt, dass er ausgefault ist. Drei offensiv und drei defensiv kam auch noch dazu. Der spielt halt schon teilweise so ein bisschen wild. Towns immer noch. Und trifft auch... Teilweise nicht so gute Entscheidungen. Ja, und jetzt auch in dem zweiten Spiel gegen die Pelicans, was verloren wurde, da war es halt wirklich so, Russell ist nicht unbedingt der beste Decision-Maker. Anthony Edwards und Towns halt auch nicht so richtig. Hm. Das kommt dann eben manchmal so alles zusammen. Dann nimmt Russell halt einfach wilde Dreier. Anthony Edwards wirft sowieso fast alles drauf. Also mein Spitzname für ihn ist Attack-Mode, weil er eigentlich fast immer attackiert, wenn er den Ball hat. Und das sieht meistens ja auch ziemlich geil aus. Ja. Also er nimmt 13 Dreier mit 42 Prozent Dreierquote ist einer der athletischsten Spieler der Liga. Ja. Sieht defensiv vernünftig aus. Also da ist das Startpotenzial so auffällig wie bei kaum jemandem sonst in der Liga, bei den jungen Spielern. Und ja, bei Towns ist es halt auch so, dass der in der Crunch-Time oft an der Dreierlinie irgendwie den Ball hat und One-on-One -on -one spielen will und manchmal eben auch nicht so die glücklichsten Entscheidungen trifft. Ich glaube, das kann auch offensiv ganz gut zusammenpassen, aber da ist halt noch einiges zu finden und ja, ich glaube, das wird halt schon öfter nochmal schief gehen. Also ich glaube, die Wolves können überraschen, aber was ich jetzt gesehen habe, da war mein 10. Platz und 36 Siege, was ich getippt habe vor der Saison, schon so, dass es mir ziemlich realistisch vorkam.
0: Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die total überraschen werden oder so, sondern dass ich denen gerne zu gucke <lacht> yeah, und, yeah. und ich bin so froh, ich bin Gott froh, dass Karl-Anthony Towns in dem Team mit zwei schießwürdigen Guards neben sich zum ersten Mal die höchste Usage hat. Der hat eine Usage yeah. von 32 Prozent, das ist als Big schon mehr als ordentlich. Der macht 29 Punkte pro Spiel. Thank God, echt. Also wenn der jetzt wieder die drittmeisten Touches nur oder Possessions oder Würfel willkommen hätte hinter Russell und Edwards, dann dann hey, dann wäre ich hier rausgeflogen aus der Liste. Das hätte ich mir nicht nochmal angeschaut. Ganz ja, ehrlich. Ja, aber es kann
1: auch sein, dass es das noch passiert.
0: Ja, also wenn <lacht> es dann auf einem Niveau ist, irgendwie okay, ja. Aber es war einfach grauenhaft, als Andrew Wiggins da dauerhaft immer mehr Würfe genommen hat und einfach so viel schlechter war offensiv als Cat, das war einfach zu frustrierend für mich auf Dauer.
1: Ja, ja, Towns ist schon krass und macht auch viel gerade, ne? 29 Punkte jetzt in den ersten Spielen im ja, Schnitt. Ja. Schon ein geiler Spieler. Und auch gegen Valenciunas, das war echt ein interessantes Matchup gegen die Pelicans jetzt, weil Valenciunas kann Towns nicht so gut verteidigen und <lacht> hat da immer Probleme und Towns kann aber Valenciunas auch nicht gut verteidigen. Mhm. Der hat gegen Towns über 20 Punkte und über 20 Rebounds gemacht. Das war schon rough, die beiden Spiele für Towns.
0: <lacht> ja, okay, ähm, um beim fünften habe ich mich ein bisschen schwer getan. Es könnten jetzt verschiedenste Teams sein. Wie gesagt, ich schaue mir eigentlich so gut wie alle Teams gerne an. Ich schaue mir alle Teams an und fast alle gerne. Also bei, wenigst, bei den wenigsten muss ich mich da irgendwie überwinden oder irgendwie so. Ich kann dann immer irgendwie ein paar interessante Spieler finden, die ich mir gerne mal anschaue. Ich habe hier jetzt mal noch ein Team mit vielen jungen, interessanten Spielern reingepackt und das war Houston. Also Houston spielt echt... Also zumindest gegen die Wolves war das super wild. Sowohl offensiv als auch defensiv, viele Turnovers, miese Würfe gejuckt, nicht zurück in die Defense gelaufen und so. Also, das ist kein guter Basketball. Ja. Aber ich finde es super spannend zu sehen, ja, was Jalen Green macht, äh, Kevin Potter Jr., äh, dann, ich bin ja auch ein äh, Josh Christopher-Fanboy, so ein bisschen der am Ende aber nur Garbage Time spielen dürfen. Shangün, Garuba. Das gucke ich mir einfach sehr gerne an. Christian Wood ist da ganz, ganz cool, sich anzugucken, so als Stretch Big und Finisher im, im Pick and Roll. Also ist einfach ein, ein super interessantes Team, das ich wahrscheinlich dafür, wie schlecht die sein werden überdurchschnittlich oft mir angucken werde. Aber ich, ich hätte jetzt hier auch die Hawks mit reinnehmen können oder deine Chicago Bulls. Die habe ich jetzt halt nicht reingenommen, weil ich wusste, dass du die schon mit drin hast. Und ich wollte mhm. den Leuten noch mit auf den Weg geben, dass die Houston Rockets äh, schon spektakulär und sehenswert sein können.
1: Ja, also das wird man jetzt auch gleich bei den Spielern, die ich dann noch zusätzlich gerne äh, beobachte, auch sehen. Da yeah. ist das Interessanteste für mich auch, die jungen Spieler zu beobachten, ja, die Mann. entweder <lacht> noch gar nichts gezeigt haben oder wo ich jetzt halt sehen will, dass was Besonderes kommt.
0: Ja, genau. Also Houston bisher, um das vielleicht noch kurz mit rauszuhauen, ein Spiel gewonnen, zwei verloren. Der Sieg kam gegen die Oklahoma City Thunder, ja, die, das einzige Team im Westen, das noch schlechter sein wird als die Rockets. Zumindest äh, unserer Prediction nach im Western Conference Power Ranking. Und äh, ja, gegen Minnesota, wie gesagt, war es ein Blowout und gegen die Celtics hat man am Ende auch äh, ja, relativ klar mit zehn Punkten verloren. Da habe ich am Ende auch noch reingeschaut. Da hatte äh, hier Jane Green auch einen heftigen tomahawk Slam ja, dann kommen wir zu den Spielern. Ich würde sagen, da halten wir uns noch kürzer. Äh, da, da müssen wir auch nicht großartig über die Teams sprechen. Hau mal den ersten Spieler raus, wegen dem du einschätzt, obwohl du das Team vielleicht gar nicht so interessant findest. Tyler Hero. Oh, okay, okay. Ja, du hast für ihn gepocht in unserem Dynasty Manager Game, dass wir ein relativ hohes Angebot raushauen und dann haben wir ihn sogar bekommen. Also es war so ein Auction Draft System. Und ja, Gold richtig bisher. Ja? <lacht>
1: Ja, also Tyler Hero ist jemand, von dem ich einfach immer viel gehalten habe. Seine Fähigkeiten sind einfach sehr beeindruckend, wenn es alles zusammenkommt und läuft. Und ja, er hatte halt so ein bisschen das Problem, dass er in diesen Bubble-Playoffs total abgegangen ist und dann die zweite Saison nicht eben eine Saison war, wo er schon viel mehr angedeutet hat als in seinem ersten Jahr. Und dann sind die Leute halt so ein bisschen abgesprungen, wobei in dem Alter einfach diese Saison zu spielen total okay war, meiner Meinung nach. Und da, glaube ich, einfach die ja. Erwartungen für ihn zu hoch waren. Und und... Ich glaube trotzdem, dass bei ihm noch alles möglich ist. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, das war irgendein Trade-Gespräch, wo wir darüber geredet haben, ob Tyler Hero noch sehr wertvoll ist oder noch ein Star werden kann. Da hatte ich gesagt, ja, also auf jeden Fall sollten die Miami Heat ähm, weiter darauf hoffen. Und von daher ist er auch als sehr wertvolles Asset anzusehen. Und ich glaube halt immer noch daran. Und er deutet es bisher an, dass, ja. äh, dass da was gehen könnte. Macht bisher 23 Punkte im Schnitt und hat auch in der Preseason vorher schon einfach krass gezockt. Mhm. Also also es scheint sich gerade so ein bisschen hier in dieser Saison durchzusetzen. Ich hoffe, dass es so weitergeht und mal sehen, wie dann auch seine Rolle wird. Im Moment ist er halt ein Bankspieler und ich hoffe auch, dass er in der Saison vielleicht irgendwie mehr Zeit kriegen kann. Also er spielt 32 Minuten, ja. das wäre dann von der Bank auch okay, wenn es bei den Minuten bleiben kann und die Heat brauchen das ja auch. Also ich habe ja auch gesagt, meine größte Angst, was die Heat angeht, ist eben, dass Lowry und Butler viele Spiele verpassen. Hm. Wenn man die ein bisschen schonen kann, weil Hero so gut ist in der Regular Season, dann wäre das für alle am besten.
0: Ja, also es wäre sinnvoll gewesen für die Heat Institute, weil er war ja auch im Wert tief. Und ja, also du hast ja gerade gesagt, über 23 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, uns fast 5 Assists in den ersten 3 Spielen. Der Dreier fällt jetzt noch gar nicht so super tödlich mit unter 35%, deswegen auch nicht so effizient jetzt gerade. Aber insgesamt ist, glaube ich, gut zu sehen, dass er gut in die Sorge gestartet ist und ja, dieser Rolle halt auch gerecht wird, in, die er schon, in der er schon gesehen wurde, in der die Heat ihn ja jetzt auch brauchen, wie du gerade erklärt hast. Also ich habe ihn hier jetzt nicht mit drin, ich habe auch nicht über ihn nachgedacht. Das ist jetzt niemand, wegen dem ich alleine einschalte, aber ich, ich verstehe schon, warum du ihn hier genannt hast. Also meine Nummer 1 ist Zion Williamson, also Pelicans sind ohne ihn einfach überhaupt nicht sehenswert für mich. Aber wenn der spielt, dann ziehe ich mir das auf jeden Fall rein. Es hat die Frage, wann er spielt, wie fit er dann sein wird und so weiter. Ich habe ja auch mit Torben ausführlich über ihn gesprochen in der Pats-Preview. Ich habe ihn schon bei Duke gefeiert. Ich habe noch nie sowas gesehen wie das, was er in der, seiner ersten Preseason abgerissen hat von einem NBA-Spieler und ich hoffe, das sehen wir noch mal aber selbst wenn nicht. Also er war letzte Saison, ich hatte ihn glaube ich schon am Ende in meinem All-NBA-Second-Team drin hier bei Jeden Tag nba er ist einfach ein heftiger Spieler und auch eigentlich machst du die TV, wenn fit.
1: Ja, schade, dass er so wenig fit ist. Also bei ihm ist es nicht so schwer, alle Spiele zu sehen, die er in seiner Karriere gemacht hat. Das könnte man sogar noch mal so nachholen an so einem Wochenende oder so.
0: Oh, oh, oh. <lacht> is real. Also 85 Spiele hat er schon gemacht in zwei Saisons. Ja, das ist ungefähr das die Hälfte, Spaß. aber <lacht> ja. ja. Letzte so 61 Spiele von 72, das war schon okay. Ja, ja Wenn er das ja. halten könnte. Aber jetzt halt schon wieder. Ja, ja. Jetzt halt schon wieder. Jetzt
1: halt schon wieder verletzt. Ja, ja, mhm. definitiv. Ja, ich mache mir schon Sorgen um ihn. Aber Pff, ja. natürlich, wenn er spielt, super spektakulär. Ja,
0: definitiv. Hau deinen Nächsten raus.
1: Mein nächster ist Evan Mobley. Habe ich auch. <lacht> Auf zwei?
0: Äh, ich habe die nicht durchgerankt, aber ich habe ihn ja. hier drin in der Top 5.
1: Ja, ich habe es auch eher so einfach aufgeschrieben. Hm. Also es hätte jetzt auch ein anderer da genannt werden können. Aber Evan Mobley, wir haben ja schon kurz über ihn geredet. Er hat halt ein krasses Skillset, er hat einen krassen Körper. Er ist super vielseitig. Defensiv und offensiv vielleicht auch mit seinem Jumpshot, wenn der irgendwann mal ein bisschen fällt. Aber was er bisher gezeigt hat, ist halt schon vielversprechend. Und ich freue mich für die Cavs und ich hoffe, dass er eine krasse Saison spielt.
0: Ja, also wir haben ja auch die Cavs-Preview zusammen aufgenommen. Ich glaube, dem ist jetzt gerade nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde auch noch einen raushauen, über den wir auch schon gesprochen haben in der Preview und das war Kate Cunningham von den Detroit Pistons, Habe hat bisher noch nicht gespielt. Aber sobald er spielt, da werden für mich Pistons-Spiele auch regelmäßig auf dem Plan stehen. Ich glaube, das ist auch eigentlich offensichtlich genug. Ich will einfach sehen, wie er sich macht. Er ist ja. der First Pick, ist aus meiner Sicht der talentierteste Spieler dieser Class. Ich, ich schaue ihm sehr, sehr gerne zu, ist ein smarter Spieler, einigermaßen athletisch und kräftig auch, hat einen geilen Wurf und so. Also ich hoffe, dass er bald zocken kann.
1: Ja, den First Pick will man sowieso mal ja, super gerne ja, sehen. Ja. Ne?
0: es ist ein relativ obvious Pick hier. Ja. Dein nächster?
1: Also ich, wie gesagt, Kate Cunningham habe ich auch dabei mhm. und dann äh, Jalen Green auch noch.
0: Mhm. Ja, den habe ich ja schon durch die Rockets abgedeckt, deswegen habe ich den nicht nochmal genannt. Mhm. Ja. Ich habe noch äh, Nikola Jokic schon reingenommen, also ist halt eh ähnlich wie Curry oder ja auch LeBron. Also viele der Superstars sind einfach super sehenswert und Jokic ist da nochmal ganz besonders, weil er so ein spezielles Skillset hat und auch diese geilen Pässe einfach spielt. Also es macht einfach Bock, dem Typ zuzuschauen. Ich glaube, da wird mm. niemand widersprechen. Und die Auf Nuggets hätte Fall. ich sonst hier nicht drin oder hatte ich auch nicht drin.
1: Ja, ja, ich hatte noch Anthony Edwards hier dabei genannt, aber ich würde einfach vielleicht nochmal einen anderen Spieler mit reinschmeißen mhm. und das ist Luka Doncic, mhm. weil ich den jetzt hier bei den League Pass Teams nicht dabei habe und Luka mich schon sehr interessiert, aber ich sage jetzt mal nicht mehr zu ihm, denn über die Dallas Mavericks wollen wir auch noch ein bisschen was reden. Yes. Etwas später.
0: Ja, mein letzter Spieler war LeBron, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und deswegen würde ich sagen, wir sind durch. Wir nehmen jetzt gleich noch den Part. 2 auf, wenn man so will. Da quatschen mir noch über die Extensions. Ich sag noch was zu den Phoenix Suns und dann noch über zwei, drei andere Teams äh, unter anderem über die Dallas Mavericks. Und falls es noch irgendwas einfällt hier zu den ersten Tagen der NBA-Saison 2021-2022, diesen Part 2 gibt es dann aber nur für die Supporter. Ihr könnt gerne supporten, dann hört ihr alle Folgen unter slash jeden Tag NBA. Ansonsten League Pass, wenn ihr all diese Spieler sehen wollt oder diese Teams, wenn ihr euch jetzt irgendwie heiß gemacht haben, ihr könnt es gerne erstmal für eine Woche ausprobieren unter on.nba.com slash jeden Tag. Vielen Dank fürs Sponsoren dieser Folge an die NBA und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute.